0: Bom dia, seja muito bem-vindo à Rede, que alegria para mim, se você não me conhece, meu nome é Washington, sou um dos pastores aqui da Rede, alegria, viu, que alegria poder te ver aqui hoje, nesse domingo de carnaval, né, eu sei que você está aqui porque não rolou ir para a praia esse final de semana, né, tem gente que está aqui que não tinha para onde ir, né, ou porque a verba está curta, então tem que dar uma segurada, Brincadeira. Ah, mas se você está aqui mesmo por causa disso, eu quero te aconselhar a não entrar no seu Instagram hoje, tá? Para não ver seus amigos curtindo na praia. Ou faz melhor. Você pode postar que está aqui na rede e colocar, tipo assim, é melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Ah, algo assim, tá bom. <risos> Independente do motivo que te trouxe aqui hoje, é uma alegria para nós poder te receber. E mais do que isso eu sempre gosto de repetir que nós temos uma profunda certeza de que ninguém se aproxima de Deus, seja através da percepção da necessidade de se relacionar com Deus, seja vindo para um encontro como esse. Ninguém faz isso sem que, de alguma forma, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus esteja persuadindo, convencendo, tocando em seu coração para que se aproxime dEle. Por isso, esse momento é muito especial e meu coração, é, eu acredito que o seu também deveria estar cheio de expectativa para esse tempo que nós teremos juntos nessa manhã. A minha intenção hoje com você é falar, é conversar sobre um momento das nossas vidas que com certeza você já viveu ou com certeza também você irá viver. Eu fico olhando para uma multidão de pessoas como essa, e eu particularmente me, eu sou fascinado por ajuntamentos. Assim. Se um dia você me achar na, no saguão do aeroporto, numa rodoviária, meio assim, olhando para o nada, é porque eu estou contemplando esse tipo de, de, de fenômeno. Pessoas completamente diferentes, que vieram de origens, de lugares diferentes, que estão vivendo momentos de vida diferentes que vão também para destinos diferentes, têm é, visões de mundo diferentes. Todas essas pessoas, apesar de serem diferentes, no mesmo lugar. Isso é fascinante, não é? Já parou para pensar nisso? Se você olhar para o lado, você vai com certeza encontrar um monte de gente que você não faz a mínima ideia de quem seja. Mas independente dessas diferenças entre nós, trouxeram um banco para mim. Salva de palmas para os nossos voluntários. Que trazem bancos. <risos> Obrigado. Zeta. Independente de quem nós somos, Deus nos juntou aqui hoje e, e o meu objetivo nesse tempo que teremos juntos é mostrar para você que independente dos seus problemas, sejam eles quais forem, Deus tem a mesma solução para qualquer um de nós. Quanto mais a vida humana se desenrola, quanto mais a, a, no, a nossa sociedade se desenvolve mais complexo fica os nossos dias mais complexa é a nossa própria vida eu acho que você chegou na vida adulta e já percebeu isso né? quando você era criança, quando nós éramos crianças nós olhávamos para os nossos pais e tudo que nós queríamos era ser adultos né? porque a vida legal é a vida de adulto né? nós estávamos enganados, né pessoal? Porque parecia tão legal e ser criança é tão sem sentido e nós queríamos ser adultos. E quando nós chegamos aqui, a gente percebeu que não dá mais para voltar. A vida é complexa, nós temos contas para pagar, nós temos relacionamentos difíceis. Aconteceram coisas ao longo do caminho que nos feriram. E, e de alguma forma, todos nós experimentamos ao longo da nossa vida esse tipo de sentimento. Em algum momento, tudo pareceu perdido. Você já experimentou isso? Esse sentimento de quase um afogamento espiritual ou existencial. Momento na vida onde alguém disse algo para você ou alguma circunstância te encurralou. E lá, talvez, no chuveiro, quando ninguém te olhava, ou debaixo daquela coberta, no seu travesseiro, a sua certeza é que não tinha mais jeito. Eu acho importante conversarmos sobre isso nesta manhã, porque, embora eu não conheça profundamente o que você está vivendo, eu tenho uma certeza profunda que tem pessoas hoje aqui que só vieram num domingo como esse, um domingo de carnaval, para uma igreja, porque sentem que tudo está perdido. E eu também tenho certeza que, se você não sente isso hoje, daqui a pouco você perceberá que tudo pode estar perdido. E é por isso que eu queria convidar você a dar ouvidos ao que o próprio Deus quer te mostrar, quer te falar nessa manhã. E eu quero fazer isso de uma maneira talvez um pouco mais didática. Eu quero construir com você contar para você a história de dois homens. São histórias diferentes, de circunstâncias diferentes, pessoas diferentes. Mas nós vamos aprender junto com a história deles como o mesmo Deus solucionou ou soluciona histórias tão diferentes através da mesma pessoa que é o próprio Jesus. Então, eu, eu sou desses que gosta de estudos de caso e o primeiro caso que eu queria contar para você é a história do João. Inclusive, eu quero que você preste atenção, eu vou contar um pouquinho o que está acontecendo com a história do João agora. Fique tranquilo, é uma história fictícia, tá? Ela é inspirada em fatos reais, e eu acho que, de alguma forma, a história do João tem a ver com a história de muita gente aqui, então, é possível que ela se esbarre em algumas... Tem algumas coisas que têm a ver com você, outras não. E o João é um cara fictício, sabe? Não, tem, não é nenhum João que está aqui. Então, você que é João, respira fundo, que não é sobre você que eu estou falando, tá bom? Olha o que aconteceu. O João foi um aluno brilhante na faculdade, isso rendeu a ele boas oportunidades de estágio e boas recomendações por onde passou. O João, antes mesmo de se formar em comércio exterior já estava empregado numa companhia multinacional. Ele trabalhava mais de 10 horas por dia, com muita dedicação, e contribuiu significativamente para o sucesso dos projetos sobre os quais o seu time era responsável. A primeira promoção veio como uma consequência natural do esforço do João. Isso deu a ele condições financeiras de se casar com a sua noiva, a Esther, e comprar o seu primeiro imóvel. Os últimos quatro anos trouxeram para João uma rotina cheia de muito trabalho. Além de muito trabalho, várias promoções e até um casal de gêmeos. Hoje ele é gerente de uma de uma região promissora de sua empresa, mas nos últimos meses os resultados não têm sido tão bons. A diretoria da organização cobra resultados arrojados. Ciclo após ciclo e João não está nada confiante. Por outro lado, a Esther, a sua esposa, e as crianças já estão cansadas e desanimadas pela ausência do papai. Parece que a empresa é o lugar que ele ama e não a sua própria casa. Quanto mais os dias passam, mais João sente fortes dores no peito e um profundo medo de perder o que ele ama. Já está ansioso e confuso. Ele acredita que perderá algo de muito valor em breve. Ou o emprego ou o amor da sua família. Nada tira da cabeça dele que, independente do que aconteça, ele não será capaz de cuidar de tudo. Parece que, para o João, tudo está perdido. Essa história tem alguma coisa a ver com você? Dessa complexidade da vida adulta de lidar com responsabilidades que parecem ser maiores do que as nossas capacidades? Você já experimentou, em alguma forma, o sentimento de ser um impostor onde você está? De estar passando além da conta, da paciência da sua esposa? De estar, talvez, enganando o seu time na empresa, os seus chefes, com, aquele, com aquela iminente repreensão por parte deles? A história da ansiedade do João, na verdade, traz à tona uma realidade de todos nós. Todos nós, de alguma forma, estamos tentando equilibrar pratos nessa vida adulta tão complexa. E a única coisa que nós temos certeza é que talvez, em algum momento, alguns dos pratos que nós tanto valorizamos cairá. Nós já vimos pessoas perto de nós deixando os pratos caírem. Eles perderam os filhos, eles perderam o casamento, eles perderam grandes oportunidades, eles perderam muito dinheiro, eles perderam a saúde, eles perderam a reputação, e nós não queremos ser como eles. Você já experimentou isso? Parece que, para o João, tudo está perdido, e é uma questão de tempo. Eu trouxe a história do João porque nós precisamos ajudar o João a reconhecer como Jesus pode ajudar o João a lidar com a sua ansiedade com esse momento tão difícil. Vou trocar meu banquinho de lugar porque a história que eu quero contar, além da do João, é a história do casamento do Wesley. Wesley, eu acho que frequenta a mesma igreja do João, mas, na verdade, o casamento de Wesley com Vanessa está prestes a sofrer uma grande surpresa. Wesley experimentou, desde o divórcio dos pais na adolescência, um crescente sentimento de medo. Os pais se divorciaram, e ele começou a experimentar uma realidade instável em casa. Ele chegou a presenciar episódios de violência doméstica. Ele viu seu pai bater na sua mãe. Ele viu sua mãe atirar copos no seu pai. Ele amava os pais e se recusava a ter que ficar de algum lado. Ele até ouviu um dia de sua mãe que seu pai estaria traindo ela, mas isso nunca foi provado. Sua mãe evitava conversar sobre os problemas conjugais com seu pai, com Wesley. Depois do divórcio, ela começa, começou a frequentar uma igreja batista e Wesley encontrou conforto naquela comunidade, ele fez amigos e a vida parecia ir bem. Ainda assim, aquele medo nunca foi embora. Wesley conheceu a pornografia naquele tempo, naquele momento de vida. Ver fotos pornográficas era uma boa forma de se sentir mais crescido do que os outros amigos da escola. Isso também fazia com que ele se sentisse forte nos momentos de medo. E, muitas vezes, ele resolveu o medo que tinha da vida trancado no seu quarto, acessando pornografia. Hoje, o Wesley é casado. Ele tem duas filhas lindas, uma de quatro e a outra de nove anos. Mas desde a adolescência, seu consumo de pornografia vai de meros vídeos compartilhados por amigos em grupos de WhatsApp, até mesmo em algumas fantasias sexuais que ele propôs para sua esposa, o que deixou ela bem desconfortável. Ele já chegou a trocar alguns nudes com uma menina de uma empresa terceirizada, lá da, com quem ele trabalha. E aquele medo continua pairando em seu coração, mas agora é o medo que sente por estar enganando a sua mulher e estar cada vez mais cultivando uma mentalidade pervertida sobre o sexo oposto. Ele desejaria que ninguém olhasse para suas filhas como ele olha para as mulheres com quem convive. Há uma semana atrás, Wesley saiu para tomar café com um amigo da igreja. Eles conversaram sobre as tentações que sofrem seu amigo orou por ele, perguntou como ele estava. E Wesley não aguentou. Ele abriu seu coração. Confessou as suas fraquezas e aquele amigo se dispôs a ajudá-lo e o encorajou a confessar tudo para sua esposa, Vanessa. Wesley sabe o quanto Vanessa condena isso. Ele não quer ver seu casamento destruído e duvida que Vanessa o perdoará. Wesley está sentindo que tudo parece perdido. Eu confesso que eu escrevi esses casos de ontem para hoje. E nenhum desses fatos que eu quis escrever aqui são mera ficção. Porque a história do Wesley, da Vanessa e do João são histórias como as nossas. E sinceramente eu já estou cansado como pastor, como cristão, de viver dia após dia lidando com pessoas e até mesmo comigo mesmo, que não conseguem mais ou que ainda não conseguem aplicar a verdade do evangelho à realidade das suas vidas. E eu quero te encorajar a sair daqui, pensando no Wesley, no João, mas muito mais, pensando em você. Mas sair daqui pronto a, 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 a realmente entender como Jesus pode transformar histórias reais como a sua. Como o seu casamento, como as circunstâncias que hoje tanto te afligem, quanto os sintomas que você experimenta no seu corpo. Será mesmo que o Evangelho pode nos salvar? Porque a nossa vida é preciosa demais para que nós, semana após semana, estejamos num lugar como esse, ouçamos algo que nos conforte, mas que não necessariamente responde às verdadeiras necessidades da nossa vida. E é por isso que, falando sobre o João, o Wesley, a Vanessa, falando sobre você, eu quero que, junto comigo, nós, você venha para cá e nós olhemos para Jesus. Nós conheçamos o quanto Jesus não só nos tira da terra e nos leva para o céu, mas também restaura a ordem do nosso coração, nos libertando do caos que é a nossa vida para uma nova realidade, onde não necessariamente a dor e o caos serão afastados de nós, mas onde nós encontraremos consolo, direção e respostas verdadeiras para os nossos verdadeiros problemas. É por isso que hoje, nessa manhã, eu quero conversar com vocês sobre três verdades a respeito de Jesus, que pode salvar o Wesley, que pode salvar o João, mas que também pode salvar você hoje. E para nós conhecermos essas três verdades, eu quero te convidar a ler comigo Hebreus, capítulo 2, versos 16 e 18. Hebreus é um texto muito especial, extremamente cristocêntrico, e eu quero, através desses, dessas palavras, te mostrar quem é Jesus, três verdades sobre ele. Diz assim Hebreus, capítulo 2, versos 16 ao 18. Também sabemos que o Filho... Uma referência a Jesus, o Filho. Um título que a Bíblia dá a Jesus. O Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Uma referência a nós, aos homens, aos humanos. Que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus. E realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação. Ele é capaz de ajudar aqueles que também são tentados. Olhando para esse texto, deixa eu te mostrar a primeira verdade sobre Jesus. A primeira verdade é que Jesus se importa. O texto começa dizendo o seguinte, também sabemos que o Filho, Jesus, não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. É interessante que o argumento do, da carta aos hebreus é justamente mostrar para aqueles que estariam lendo a carta que Jesus é superior em relação a qualquer outra pessoa. Jesus é maior que os profetas que um dia falaram em nome de Deus. Jesus é maior que os anjos que, por várias maneiras, expressaram a vontade de Deus, ajudaram pessoas, socorreram pessoas. Jesus é maior do que qualquer ideia que um homem possa ter daquilo que pode salvá-lo. Ah, o tema da carta de Hebreus é que Jesus é superior. Jesus é sublime, Jesus é incomparável. E ali o autor aos Hebreus está derrubando, vez após vez, Cada possível engano que nós ou que os judeus poderiam ter a respeito de quem é o verdadeiro salvador. E é por isso que começando indo do versículo 16, esse autor está dizendo que, que Jesus, o filho, o próprio filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus, ele não veio para socorrer, socorrer anjos porque não importa ah, socorrer anjos, os anjos têm uma condição definitiva, mas ele veio ajudar os descendentes de Abraão. E quando o Hebreus usa esse termo, descendência de Abraão, isso não se, refere, não se refere àqueles que naturalmente descendem do pai Abraão, o pai da nação de Israel. Mais do que isso. Jesus veio socorrer aqueles que descendem espiritualmente daquele Abraão que um dia decidiu viver pela fé. É por isso que se você hoje é alguém que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia inclui você nessa lista de pessoas a quem se refere a descendência de Abraão. Isso é importante porque eu tenho aconselhado pessoas semanalmente, lidado com gente sofrendo, que experimenta esse sentimento que tudo parece perdido, e só experimentam isso porque de alguma forma se esqueceram que independente do que você está vivendo hoje, ou independente do que elas estão vivendo hoje, deixa eu, dizer, deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus se importa com você. Eu vou repetir. Jesus se importa com o que está acontecendo na sua vida hoje. Uma das primícias mais básicas da nossa fé é que o nosso Deus é um Deus pessoal é um Deus que se identifica é um Deus que não tem os ouvidos tapados é um Deus que não está com o rosto virado pelo contrário Deus nos conhece Deus estava naquele quarto Deus está naquele escritório Deus conhece aqueles relacionamentos Deus ouviu aquilo que você disse Deus se importa e se importa tanto que quando nós olhamos para o capítulo, para versículo 16 aqui do capítulo 2, o que nós estamos vendo é o um movimento do próprio Deus de sair de onde Ele está, de abrir mão daquilo que Ele tem e socorrer aqueles que precisam. Jesus se importa com você. Não é à toa que Jesus chegando diante do sepulcro de Lázaro certa vez, que já estava morto alguns dias e olhando para a dor daquelas pessoas que choravam a perda de uma pessoa tão querida como Lázaro, antes de realizar um milagre, sabendo que poderia ressuscitar Lázaro, o menor versículo da Bíblia nos diz que Jesus chorou. Não é à toa que uma das mais preciosas promessas que o cristão tem é que quando tudo acabar, ele mesmo é quem enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E por que isso é tão importante? É porque eu acredito que é difícil para nós mantermos essa verdade viva no nosso coração o tempo todo. Quantas vezes você se perguntou, será que Deus realmente se importa? Está tão difícil educar os filhos, será que Deus se importa? Meu casamento não tem mais jeito, será que Deus nos abandonou? A minha saúde é algo que eu não consigo mais cuidar, a doença já tomou conta, será que Deus se importa comigo? É por isso que, independente de onde você está hoje, eu queria que você saísse daqui se lembrando que Jesus se importa com você. Ele se importa tanto que Ele, o Filho, veio ajudar aqueles que creem. Isso é muito especial. Isso pode fazer toda a diferença a partir de hoje na sua vida, porque, conforme diz o Salmo capítulo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio, nossa força, sempre ponto a nos socorrer em tempos de aflição. Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele é aquele que chega primeiro, Ele é aquele que está com seus ouvidos atentos à sua oração, Ele conhece o que você está vivendo hoje. E eu fico pensando que se Jesus é o socorro bem presente da nossa angústia, se ele é aquele que nos, em quem nós podemos nos refugiar, como essa verdade pode ajudar, por exemplo, Wesley? Wesley é aquele homem que desde a adolescência é viciado em pornografia e agora, diante da confissão que ele fez, do estado em que chegou, ele, ele re reconheceu que ele precisa resolver isso. Saber que Jesus se importa vai ajudar o Wesley a ter consolo nesse momento de tanta aflição. O Wesley não sabe a reação que a Vanessa terá quando ele confessar que trocou Nudes com a amiga da empresa. O Wesley não tem controle sobre a reação das suas filhas se a sua mãe, de certa forma, resolver abandoná-lo. Wesley não tem, sobre, não tem controle sobre o que o amigo dele, que é o irmão lá da igreja, o que ele pensa sobre Wesley. Ou o que ele vai fazer com aquelas informações, ele não tem controle sobre essas coisas. Mas o que Wesley precisa não é ter controle sobre o que vai acontecer. O que Wesley precisa é ter certeza que Jesus estará com ele. E que através do drama que ele vive, Jesus está trabalhando na vida do amigo que conheceu a história, na vida da esposa que ouvirá a confissão, na vida da igreja que poderá se importar para ajudar. Jesus está com ele e trabalhando através daquela situação. Eu estou dizendo isso porque talvez você está diante de algumas decisões importantes para fazer hoje. Mas você não tem controle dos resultados. Jesus se importa com você. Ele se importa tanto que ele veio nos socorrer, ele é um socorro bem presente na angústia. E por isso você pode confiar nessas boas intenções que Deus tem a seu respeito, mesmo que as situações apontem para o outro lado. É por isso que Wesley pode confiar que se Jesus tem boas intenções, vale a pena fazer o que ele diz. Isso também pode ajudar o João, que no alto da sua carreira, ao ponto de perder grandes oportunidades ou a sua preciosa família, ao se sentir sozinho, ele pode ter certeza que não está. Jesus está com ele no alto da sua liderança. Jesus está com ele na falência da sua família. E dependente de se ele perder a carreira ou os filhos, Jesus não o abandonará. Isso é importante porque muitos de nós olhamos para o futuro como se, se nós perdermos essas coisas que tanto valorizamos, até mesmo a nossa família, nós viveremos para sempre sozinhos. E deixa eu dizer uma coisa, isso não é verdade. O sentimento de solidão que nós experimentamos, vez após vez, independente da situação, é uma mentira. Porque se Deus é o nosso refúgio e força, socorro, bem presente na angústia, isso significa que nós nunca estamos sozinhos. Talvez nós não, consigamos, nós não conseguimos perceber a presença de Deus, e isso também é algo que Ele trata em nós. Mas o fato é que você nunca está sozinho. E é por isso que eu queria te fazer essa pergunta hoje. Quando é que você se sente sozinho? Quando é que você experimenta esse sentimento de solidão, como se só houvesse você na Terra? Você está rodeado de amigos, sua família está por aqui, mas parece que ninguém te entende, mas parece que ninguém sente o que você sente, e deixa eu dizer uma coisa, Jesus se importa com você. Você não está sozinho. E é por isso que, já que você se sente sozinho, eu queria te perguntar o que muda agora saber que Jesus se importa com você. Será que isso pode te dar esperança? Será que isso pode fortalecer as suas mãos para que você saia de onde está e faça com que deve, o que deve ser feito? Será que a certeza da presença de Deus pode encorajar Wesley a confessar os seus pecados para sua esposa e a lutar contra a pornografia que há tanto tempo tem consumido o coração dele? Será que saber que não estar sozinho ajuda o João a ter conversas difíceis dentro da sua empresa? a tomar decisões difíceis em relação à sua rotina, a estabelecer princípios e, e parâmetros diferentes para a sua vida? Eu tenho certeza que sim. E eu sou testemunha viva do quanto saber que Jesus se importa e que Ele é presente mudou a vida de pessoas aqui dentro. Porque estavam escravizadas no engano do sentimento de solidão, mas quando lembraram que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, caminharam na direção da restauração e foram transformados por Deus. A primeira verdade sobre Jesus é que Jesus se importa com você, Jesus se importa conosco. Mas a segunda verdade é que Jesus é o nosso salvador. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, verso 17. Portanto, era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. O misericordioso e fiel um sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. É interessante porque se você está aqui, eu acho que você imagina que sim, Jesus seja o salvador. Mas saber que Jesus é o nosso salvador não necessariamente transforma as nossas vidas se elas não forem transformadas a partir dessa verdade dentro do nosso coração. Muitos de nós sabemos que Ele nos salva, mas não sabem exatamente do que, ou como, ou que a salvação de Jesus opera na nossa vida diariamente, nos nossos relacionamentos, nos nossos desafios, nas nossas afeições, naquilo que importa para nós. A segunda verdade sobre Jesus que eu quero te mostrar é que Jesus é o salvador. Ele é o nosso salvador e o que Hebreus está dizendo é que era necessário que para nos salvar ele se tornasse como nós. Semelhante aos seus irmãos, semelhante a nós em todos os aspectos. Porque Jesus sendo, sendo Deus, sendo ofendido pelos nossos pecados, decidiu na eternidade encarnar em forma humana. E agora Ele pode nos representar diante do Pai, oferecendo por nós um sacrifício que nos limpa a culpa, nos representando como aquele que morreu por nós, para que nós não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Ele, por Ele e com Ele. Jesus é nosso Salvador porque Ele é a máxima expressão do amor de Deus por nós. Jesus não só se importa como eu e você nos importamos com o que está acontecendo lá na Ucrânia, mas não necessariamente fazemos algo para resolver aquilo. Talvez você orou pela Ucrânia, talvez você se importa com os russos e aquelas pessoas que estão morrendo. Mas provavelmente você não pode fazer nada para resolver aquilo. Não está em suas mãos, você não tem condições para isso. Quando Jesus olha para nós e conhece o nosso estado de separação eterna de Deus, ele não só se importa, mas como ele age. E ele entra na história, assumindo a nossa condição, vivendo uma vida perfeita, mostrando o caminho de volta para Deus, e mais do que isso, ele, o único justo, sobre numa cruz e morre pelos injustos. Para que todo aquele que nele crer agora não mais pereça, mas tenha vida eterna, que não é só um passaporte para o céu, mas é uma vida transformada hoje. É por isso que ele se torna semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. E não só isso, mas ele é agora o nosso grande sumo sacerdote. E para entender isso, a gente precisa mergulhar um pouco na cultura judaica, porque o sumo sacerdote é o principal sacerdote... Dentro da classe sacerdotal. O sacerdote era, na nação judaica, aquele homem responsável por mediar a relação do povo com Deus. Porque se Deus é santo e justo e o povo é pecador e, e impuro, alguém precisa estar no meio para fazer com que o povo fosse aceito por Deus e que Deus falasse com o povo. Em raras exceções do Antigo Testamento, quando a glória de Deus era expressa na nação de Israel, o povo caía. Quando os profetas, como Isaías, o próprio João e Apocalipse, tiveram uma, uma brecha, uma, um pequeno episódio diante de quem Deus é, eles ficaram como mortos, porque ninguém pode ver a Deus e sobreviver. Ele é Deus santo, Ele é Deus justo. E por isso ele mesmo propôs que a nação se dividisse em sacerdotes, e esses sacerdotes tinham o chamado à responsabilidade de intermediar a relação do povo com o próprio Deus. Eu trouxe para você aqui uma imagenzinha do que seria um sacerdote, eu não achei nada mais bonito na internet, tá? Tipo o teatro de igreja, né? O cara veste um lençol, e está tudo certo, põe uma sandalinha da humildade, mas. A roupa do sacerdote era muito mais bonita do que isso. tá? Mas se fosse para fazer igual nos dias do, do antigo Israel, a gente teria que gastar muito dinheiro. Mas basicamente, o sacerdote se vestia de maneira diferente dos outros. E uma dos aspectos, eu poderia contar vários, mas um dos aspectos interessantes sobre os, os sacerdotes, eles carregavam com a sua roupa doze pedras, cada uma representando uma das tribos de Israel, porque quando o sacerdote uma vez por ano, entrasse no Santo dos Santos, que é o lugar mais privado e sagrado da nação de Israel, oferecendo, oferecendo em favor do povo que estava lá fora oferta de sacrifício para que Deus espiasse, para que Deus tirasse a culpa do povo. Uma vez por ano ele fazia isso. O sacerdote entrava com essas pedras nas suas roupas, representando toda a nação que estava lá fora. A Bíblia não relata, mas é fato que esse sacerdote. A Bíblia não relata o um momento onde, onde, onde alguma vez, talvez algum sumo sacerdote teria morrido. Mas fato é que eles morriam de medo de entrar na glória, na presença de Deus e não sair de lá vivo. E é por isso que eles entravam amarrados numa cordinha com um barulhinho, um sininho, porque se aquele barulho, né, do sininho, parasse de tocar, era sinal que ele que ele teria desfalecido lá dentro. E as pessoas teriam que puxá-lo porque ninguém pode ver a Deus de modo impuro e sobreviver. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. Porque esses sacerdotes, todos os anos, precisavam oferecer sacrifícios vez após vez. De novo e de novo. Porque o sacrifício de animais não era capaz de transformar a consciência Fazer algo para Deus não transforma quem você é, é só o que Deus faz por você que pode transformar você por dentro. E tudo isso que acontecia no Antigo Testamento era uma grande sombra, era uma grande figura, para que nós entendêssemos que só um pode nos representar diante de Deus e transformar o nosso coração. Esse é Jesus que não só pode, como fez isso. Jesus morreu para transformar o nosso coração, nos reconciliando com Deus. E é isso que. Eu quero te mostrar o sacrifício que remove os pecados do povo. Qual é o verdadeiro problema do Wesley? Aquele casado com a Vanessa, viciado em pornografia. O problema do Wesley é aquilo que ele faz, o consumo de pornografia. Ou o problema do Wesley é aquilo que ele ama, o seu próprio prazer. Muitos de nós acreditamos que ao se aproximar de Deus e frequentar uma igreja, encontrarão recursos para parar de fazer as coisas erradas que faz. E quando parar de fazer as coisas erradas que faz, vai ser uma pessoa diferente do que é. Engano. Porque o nosso verdadeiro problema não é uma questão moral. Não são os nossos comportamentos desorganizados. O nosso grande verdadeiro problema é o nosso coração afastado de Deus. É amar algo ou alguém que não seja o próprio Criador. E por isso viver como se algo ou alguém fosse o próprio Deus. É isso que a Bíblia chama de idolatria. Você viver em função de alguém ou de algo que não é Deus. Desde a adolescência, Wesley vive em função das, do seu controle das situações. Vive devotando a sua vida ao seu prazer. E agora, nesse momento de vida, as suas atitudes estão cobrando caro. Isso também será importante para a Vanessa lembrar. Porque perdoar o marido, ter misericórdia desse homem viciado em pornografia, que trocou nudes com uma colega de trabalho, não é algo que a Vanessa conseguirá fazer pelo simples fato que é o certo a ser feito. Ninguém perdoa porque tem que perdoar. Nós só realmente conseguimos perdoar quando somos inundados pelo perdão de Deus. Pessoas perdoadas perdoam. Mas pessoas que não experimentaram o poder de Deus negociam o perdão. Porque não vivem como pessoas transformadas. Vivem como pessoas que negociam. É impossível que o casamento do Wesley e da Vanessa seja transformado pela força de vontade deles. Assim como também é impossível que o João, no alto da sua ansiedade e desespero, possa fazer alguma coisa de correto nessa situação, seja diante da esposa, a Esther, seja diante das duas filhas pequenas, seja diante da corporação, se não partir do pressuposto que Jesus é o salvador que o Jesus, que Jesus salvou ele de uma vida que não é mais definida pela função que ele tem na empresa ou pelo desempenho que ele consegue é, ter na educação dos seus filhos isso te ajuda hoje Jesus quer libertar eu e você não de um comportamento errado que nós temos mas de um coração inclinado para os caminhos que não são os do Senhor é por isso eu gosto quando o Hernando Dias Lopes diz que Jesus Cristo tornou-se filho do homem para que pudéssemos ser filhos de Deus. Ele veio à terra para que pudéssemos ir ao céu. Ele carregou os nossos pecados para que pudéssemos ser participantes da sua justiça. Tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua. Deixa eu te dar um recado importante se você ainda não entendeu. Jesus não quer te transformar de fora para dentro. Jesus quer te transformar de dentro para fora. Porque o seu verdadeiro problema não é o que você faz, é quem você é. E é por isso que todo ser humano, de alguma forma ou de outra, vive perseguido pela culpa. Você chegou aqui se sentindo culpado de alguma forma? por não estar cuidando da sua saúde como deveria, por não estar cuidando da sua esposa como deveria, por não ter cuidado daquele seu casamento que terminou como deveria, por não estar sendo o melhor profissional como você acha que deve ser, por não estar sendo o melhor voluntário dessa igreja, por não estar fazendo aquilo que você acha certo. Todos nós vivemos perseguidos pela culpa. Muitas das culpas que nós temos, elas não são legítimas. Elas são fruto de enganos e, e verdades que nós não deveríamos acreditar sobre nós. Você não precisa ser o melhor funcionário da sua empresa para ser alguém digno. Isso é, uma, é um engano. E você pode se sentir culpado por não ser o melhor, mas não é sobre essa culpa que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que todos nós temos em nosso coração o testemunho da parte de Deus que existe algo de errado conosco. E é sobre isso, é exatamente sobre isso a diferença entre aqueles que são descendentes de Abraão, aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem nele. Porque aqueles que creem em Jesus e derramaram a sua vida na salvação que ele ofereceu são perdoados. Sobre eles está o perdão de Deus e eles são libertos da culpa do pecado. Mas aqueles que de alguma forma ainda estão tentando se convencer ou fazer coisas na vida para que a vida deles faça sentido, para que eles seja alguém na vida, eles estão de alguma forma tentando provar que são bons o suficiente. Esses desprezaram o perdão de Deus estão tentando se redimir pela própria força. E é por isso que eu queria te perguntar, você se sente culpado hoje? Que tipo de culpa você sente hoje? Que tipo de culpa faz com que você não não diga que você não saia do seu trabalho na hora que tem que sair? que tipo de culpa você sente quando abre a porta e vê suas, suas filhas chegando, os seus filhos? Que tipo de culpa você sente quando lembra do seu passado? Aquilo que você fez ou falou? Você se sente culpado hoje? Eu quero te ajudar a saber que se você se sente culpado hoje, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ser salvo hoje. Você pode parar de carregar e de viver carregando esses fardos tão pesados de alguém que quer ser alguém na vida, mas não do jeito de Deus. Você pode derramar esses fardos aos pés da cruz e, e nada me, me tira da mente, talvez você já leu ou poderá ler o livro Peregrino, Onde o cristão, que é o personagem principal, carrega, vive e quer agradar a Deus e anda por todos os lados carregando um peso que ele não sabe exatamente o que é. Ele só sabe que está pesado, é um grande fardo. E esse fardo só sai dos seus ombros quando o cristão se ajoelha aos pés da cruz e reconhece que Jesus é o seu salvador. Se tem uma coisa que o cristão pode experimentar é a leveza de ser perdoado por Deus. Não porque ele merece, não porque ele fez por onde, não porque ele é uma boa pessoa, mas porque ele a, a deixou de acreditar em si mesmo e passou a depender a sua vida por completo a Jesus. Você se sente culpado hoje? Talvez essa culpa que você sente não seja exatamente só pelo aquilo, aquilo que você fez, mas pela decepção que você carrega consigo mesmo por não, ter, por não ser a melhor pessoa que você pode ser. Enquanto você não aceitar a culpa do seu pecado, você não está pronto para receber a salvação de Jesus. Porque o Evangelho é sempre, primeiro, uma péssima notícia, a péssima notícia é que para nós não tem jeito. Que nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus e que todos nós, independente de quem somos, estamos separados de quem Deus é e nós merecemos a condenação. Mas para esses que creem no que Deus diz sobre nós, nós estamos, nós estamos condenados. Existe a grande boa notícia que Jesus ofereceu a sua salvação porque morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, se a primeira verdade é que Jesus se importa conosco, independente de onde nós estamos, ele se importa tanto a segunda verdade é que ele se importa tanto que passou a ser o nosso salvador, ele é o nosso salvador. Mas por fim, a terceira verdade é que Jesus se se importa conosco e é o nosso salvador, ele conhece toda a dor. Uma vez que, que ele próprio passou por sofrimento e tentação, agora Jesus é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Eu tenho acompanhado pessoas que estão vivendo dramas complicadíssimos. O sentimento de que estão afogados na sua incapacidade de fazer o que é certo. Tudo parece perdido, mas se agarrar à verdade de que Jesus, Ele próprio, sofreu toda a dor que um dia nós podemos sofrer, e muito mais, e não só sofreu, mas também foi tentado como nós, Saber disso e crer nessa verdade nos consola porque Ele agora é capaz de ajudar todos nós que somos tentados. Recentemente nós estávamos com uma família que perdeu o seu filho, um garoto de oito anos. Eu não sei o que é perder um filho. Mas Deus perdeu o próprio filho na cruz. Ele sabe o que aquela família está sofrendo e ele venceu a morte para salvá-los do luto. Eu acompanho pessoas que se divorciaram e o casamento acabou. Eu não sei o que é ser divorciado. Mas Deus amou um povo que, que virou as costas para ele e foi embora. Jesus sabe o que é uma aliança ser quebrada. E ele morreu e ressuscitou fazendo uma nova aliança conosco, para que nessa aliança nenhuma outra aliança possa ser quebrada. Mas que todas as nossas alianças possam se basear na aliança que ele fez conosco na cruz. Algumas pessoas aqui da rede estão tentando lutar para salvar o casamento mas o cônjuge dessas pessoas não quer se arrepender não está obstinado ele não está lutando pelo casamento e está sendo muito difícil para essas pessoas eu não sei o que é viver isso eu e minha esposa não passamos por uma luta assim mas Jesus sabe o que é amar alguém e não ser correspondido O meu desafio para você entender o quanto o evangelho é uma mesma resposta para qualquer tipo de problema. É passar a olhar para Jesus como aquele que sofreu os mes as mesmas dores que nós sofremos. E foi tentado da mesma forma com que nós somos. Mas sobre todas essas dores e sofrimentos, ele venceu. Algum tempo atrás, um homem que foi traído pela esposa e nós estávamos ajudando aquele casal ele, ele, ele me ensinou o que esse texto significa porque diante do que aconteceu ele olhou para mim e disse assim Washington a gente diz que quer se parecer com Jesus eu fui traído Jesus também e agora eu posso me parecer um pouco mais com ele lidando com a minha esposa da mesma forma que Jesus lidou com os seus traidores eu fiquei sem palavras porque ninguém pode plantar uma semente dessa no coração de alguém que não seja o próprio Deus como saber que Jesus conhece toda a dor ajuda Wesley Jesus sabe o peso do pecado ele, carregou não só, ele não carregou o seu pecado, ele carregou todo o nosso pecado. Jesus, Jesus sabe o quanto vai ser para Vanessa estar diante da confissão do pecado do seu marido. Jesus estava no Éden, ele viu Adão e Eva o negarem. Jesus conhece a ansiedade do João, ele sabe que tudo que ele tem nas mãos foi o próprio Deus que o deu. As oportunidades de emprego, a inteligência, os bons relacionamentos. Mas Jesus pode ajudar o João, porque Jesus sabe esperar o momento certo. Jesus agiu de acordo com a vontade do Pai, não a sua própria vontade. Esse é o drama do Jetsam, Jesus diante da morte chorando. E dizendo, Pai... Se possível, eu passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe o que você está passando, não só porque ele é onisciente, mas porque ele experimentou na sua encarnação a nossa realidade. E é por isso que você não pode sair daqui hoje sem ter essa certeza que Jesus se importa com você. Ele é o seu salvador. Mas Ele conhece toda a dor porque Ele também pode ser capaz de usar a dor que você experimenta hoje para te fazer parecido com Ele. É isso mesmo que 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 diz, diz assim, as tentações em sua vida não são diferentes da, daquelas que outros enfrentaram. Não é só você que está vivendo isso, muita gente está vivendo isso, muita gente está lidando com casamentos destruídos, com complexos de inferioridade, com uma saúde debilitada, com filhos que vão embora, com traição, com abandono, com fraquezas físicas, Todo, muita gente está vivendo isso. Você não está sozinho. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Não está tudo perdido. Ainda existe esperança porque Deus é fiel. E Ele não permitirá que tentações maiores do que você pode suportar venham sobre a sua vida. E mais, quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. A fidelidade de Deus não se aparta de nós, mesmo que os nossos pecados nos levaram para longe dEle não há poço tão, tão, tão fundo que a graça de Deus não possa oferecer uma saída mais do que o seu emprego mais do que o seu relacionamento mais do que o seu casamento, mais do que aquele dinheiro mais do que aquelas pessoas mais do que a sua reputação, você precisa de Jesus e é por isso que a nossa dor e o nosso sofrimento são tão úteis para Deus. E eu gosto de pensar que a questão não é se nós sofreremos, mas por quem nós sofreremos. Você pode sofrer por amar a si mesmo, por amar a sua saúde, suas conquistas, o seu patrimônio. Você pode sofrer por amar a sua própria vida. Mas nem todos sofrerão por amor a Deus. E não é à toa que Jesus advertiu... Quem amar a sua própria vida mais do que a mim... Não pode ser o meu discípulo. Sabe o que está acontecendo na vida do Wesley? Jesus está dando o um escape, a saída... Para a condição dele. Para que ele deixe de amar a si mesmo. Para que ele deixe de lutar pelo seu casamento... Ou pela sua reputação... E passe a amar a Deus... Sobre todas as coisas... Mesmo que ele perca o casamento... Mesmo que ele perca a reputação... Mesmo que ele perca tudo o que construiu... Amar a Deus é algo mais importante... Do que amar todas as outras coisas... Sabe o que o João precisa entender? É que Deus através dessa situação... Está chamando ele de volta... Mais do que a reputação... Mais do que o emprego... As oportunidades... Mais do que a sua carreira... Mais até mesmo que a sua família e filhas... O que importa é amar a Deus... Porque só o amor a Deus pode, fazer, pode nos ensinar a amar todas as outras coisas direito. É impossível amar a Deus sem amar as pessoas, as coisas, o mundo de uma forma equilibrada. É por isso que quando Jesus nos disse que toda a lei está resumida em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Jesus estava nos ensinando que amar a Deus é o eixo que traz equilíbrio a todos os nossos amores. Sabe por que você não consegue perdoar? Sabe por que você não consegue dizer não? Sabe por que você não consegue se libertar desses pecados? Sabe por que parece que tudo está perdido? Porque enquanto o amor a Deus não for a coisa mais importante na sua vida... Nada que você possa fazer por aquilo que você ama... Poderá proteger o que você ama... Quantas vezes por meses... Nós aconselhamos pessoas, casais, que estavam lutando pelo casamento, por amar o casamento. Mas o casamento não é digno da nossa vida. Você entende? Se você viver, se você fazer o que é certo para salvar o seu casamento, mas salvar o seu casamento, não ter, não, se não tiver nada a ver com amar a Deus, você vai destruir o seu casamento. Porque você está colocando no casamento a sua confiança suprema. Se você amar os seus filhos e quiser protegê-los do mundo. Mas não amá-los como Deus ensina você a amá-los. Você não vai ser capaz de discipliná-los, de dizer não. Você não terá sabedoria suficiente para poupá-los e realmente pastorear o coração deles. Se você amar o trabalho, e a Bíblia nos ensina a amar o trabalho. A fazer com as mãos aquilo que é útil para abençoar pessoas. Se você amar o trabalho sem amar a Deus, você vai destruir a sua vida vai depositá-la, vai gastá-la naquilo que é passageiro. E é por isso que eu também acredito muito que Jesus não levará para o céu, não levará o céu para si aqueles que não amam a sua glória e da qual não gostam. O sofrimento é útil para que o homem reconheça a feiura do pecado e se deslumbre com a beleza da santidade. Ele é útil, pois desintoxica as afeições do que é passageiro. E ensina a amar o que é eterno. É por isso que você está aqui hoje. Deus só trouxe você aqui hoje para te mostrar que existe alguém mais bonito para amar. Alguém mais bonito para admirar. Algo mais valioso para depositar a sua vida. E esse alguém não é nada que você experimentou até hoje, mas é o próprio Deus. Deus. É o nosso Deus que nos ama tanto, que está nos chamando de volta para si. É por isso que nada está perdido. Porque Jesus é, se importa conosco. Ele é o nosso salvador. E Ele não só conhece a sua dor, como Ele usa essa sua dor para chamar a sua atenção. É por isso que eu quero te convidar hoje a render a sua vida a Jesus a entender que Ele não é um Deus longe e indiferente, mas um Deus perto que se importa. E que não quer te dar respostas conceituais para você resolver seus problemas, mas que te chama para um relacionamento pessoal, que resolve todos os seus problemas. É por isso que eu gostaria de te perguntar, quem é que você mais ama na vida? Quem é que se você perder a sua vida não faz mais sentido? Jesus é tão bonito. Jesus é tão bom. Jesus é tão grande. Que Ele merece ser a resposta dessa pergunta. Se você não tiver a Jesus, você não tem nada. Mas se você tiver a Jesus, ainda que você perca tudo... Você tem tudo o que precisa. É por isso que para refletir e praticar, eu queria te lembrar que você não está sozinho. Jesus se importa com você. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus real. A segunda verdade é quem é o seu Salvador? Jesus é o único que verdadeiramente pode te salvar. E, e para encerrar, Toda dor é por enquanto, viu? Jesus já garantiu a saída. Presta atenção. Porque Ele está salvando você, te poupando, te guardando, através de pessoas, através dessa mensagem, através de recursos, através de situações, através de uma igreja como essa, Jesus já garantiu a saída. E é por isso que para encerrar esse momento juntos, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e falar com Jesus. apresentar o seu coração e clamar para que ele seja tudo em sua vida para que nunca mais você experimente o um engano de que tudo parece estar perdido, Deus essa é a nossa oração obrigado porque nada está perdido, o Senhor nos salvou é o nosso Deus e por isso nós queremos te louvar e, e agradecer porque o Senhor nos ama o Senhor se importa conosco o Senhor é o escape, é a saída para as nossas condições tão debilitantes, tão, tão sem saída, Tu és a resposta. E é por isso que eu oro, Deus. Nós oramos. Para que a nossa vida nunca mais seja em torno de, de quem nós somos ou do que fazemos. Ou do que nos aconteceu. Mas a partir de hoje, a nossa vida passe a ser ao redor de quem Tu és. Ao redor de quem do que o Senhor diz ao redor da sua vontade, da sua glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.